0: 第四章：冥界删改生死簿。孙悟空每天都和猴群们饮酒作乐，夜夜笙歌。有一天，他醉倒在石板桥旁边的松树底下，他隐隐约约看到有两个人朝他这里走来，他们手上拿的公文上似乎写着“孙悟空”三个字。他正想要开口问个究竟，没想到这两个人居然用铁链把他团团围住。这两个人用铁链拖着孙悟空往前走。孙悟空因为喝醉酒了，所以他没有办法控制自己的身体，只能被他们拖着走。拖着拖着，来到一个城门口。孙悟空抬起头来一看，城门上面的匾额写着“阎王府”三个大字。阎王府这三个大字可把孙悟空吓坏了。他顿时之间酒都完全醒了。他慢慢的转头看那两个把他拖来的人，一个人的头竟然是牛的头，另外一个人的头竟然是马的头。孙悟空心想。哎呀，他们俩不是阎王身边的牛头和马面吗？他们两个人把我拖到这里来，难道我已经死了吗？想到这里，他就觉得很生气，用力一挥，把绑在身上的铁链都震碎了。孙悟空从耳朵里掏出金箍棒，对着牛头马面就是一阵乱打。打着打着，竟然打进了阎王府。很多鬼族们出来阻挡，都纷纷被孙悟空打成肉酱。阎罗王听到外面吵杂的声音，也匆匆走出来看，竟然看到了这副场景，吓着问说：“哎，这位兄台，请问你为什么要来我这阎王府里撒野呢？”孙悟空抓抓头，看着阎罗王问道：“你是谁呀、啊？”报上名来，阎罗王说：“我乃是阎罗王，可是这幽冥界的天子呢。”孙悟空说：“啊、哦，你就是阎罗王啊！我听说你有一本生死簿，上面记载着世间万物的生与死，拿出来给我瞧瞧。”阎罗王不敢怠慢，赶快叫判官去取来生死簿。孙悟空接过生死簿之后，开始翻找着自己的名字，终于找到了上面写着“孙悟空享受三百四十二岁”的内行。孙悟空看了非常生气，转头跟判官说：“拿笔来！”判官不敢违背孙悟空的意思，赶快准备了毛笔，递给孙悟空。孙悟空直接用笔把他的名字的那一行直接划掉，又翻了好几页，把他的猴子猴孙们全部都从生死簿上划掉。阎王爷看了孙悟空的举动，心里虽然是非常生气，但是碍于孙悟空武力那么厉害，他也不敢开口。直到孙悟空离开了阎王府之后，阎罗王。才走出来，看到他的大殿，他的鬼族们都被打死了，他觉得非常的生气，他就说道：“我一定要状告玉帝，这人世间竟然有这样的泼猴，敢来我幽冥界撒野！”孙悟空得意洋洋的想到：“哎呀，我老孙可真的就是长生不老了吧？连生死簿上都没有我的名字了。”孙悟空觉得非常的放心，继续饮酒作乐。另一头，玉帝的跟前可就没有那么开心了。东海龙王和阎罗王都聚集到玉帝的跟前，他们两个争先恐后的告御状。东海龙王说：“哎呀，玉帝呀、啊！”你不知道这个泼猴孙悟空竟然来我这里抢走我的定海神针，还有我们的很多宝贝啊！真的是太过分了！阎罗王也对着玉帝说：“哎呀，还说呢！我刚才呀、啊，才死了很多鬼族，还有我的牛头马面，他竟然啊来我这里把生死簿上的孙悟空的名字给我划掉了。”玉帝，你一定要好好的管教这只泼猴。玉帝听了东海龙王和阎罗王告的状之后，觉得非常生气。他转头对着所有的神仙说：“哎，各路神仙，谁能去帮我把这只妖猴给收了？”神仙们，你看我，我看你，没有人出声。这时候，太白金星走出来说。玉帝呀、啊，你想想，这孙悟空虽然不是佛，也不是仙，但是他毕竟是那天地精华孕育出来的石卵所生的，而且他现在又习得了仙术，我等未必是他的对手，不如玉帝慈悲为怀，放他一马吧。玉皇大帝听了，觉得很不开心的说。哎，太白金星，你的意思是说这件事情就这么算了嘛？他闯了这么多的祸，又杀了这么多的人，难道我就这样不跟他计较了吗？太白金星摸着自己的胡须说道：“哎呀，玉帝呀，你想想，那孙悟空有这么大的本事，如果把他打死了。”对我们也算是一种损失，不如吧，我们把他收编过来，嗯、呃，随便给他一个官位做，一来呢让他安定，不会再乱七八糟的闹事；，另外呢，也还可以让他接受教化呀，说不定我们能够转祸为福呢。玉帝听了，觉得也很有道理。转头问了众神仙说：“你们说如何呢？有没有人有别的意见的？”虽然很多神仙心里不服气，但是也不想去跟孙悟空硬碰硬，所以没有人走出来。于是玉帝又转头对太白金星说：“好吧，那这件事情就交给你办，由你去把孙悟空带回天庭来。”太白金星恭恭敬敬的领了圣旨，不敢怠慢，立刻动身到人间去找孙悟空去了。故事说到这里，小朋友有什么感觉呢 ？Lucas 妈妈小的时候也有老师会叫特别调皮的小朋友担任风机鼓掌，希望呢用这样子的头衔能够端正他的行为。但是这个方法还真的是因人而异呢。有的小朋友就会因为自己的职务而规范了自己的行为，但是也有小朋友依然是很调皮的、哦。那孙悟空之后到底是担任什么样的职务？那有没有约束到他的行为呢？想要知道后面的故事，不要忘记持续订阅我们呢。Lucas 妈妈说故事，我们下次见。